stasera saremo in Efesini capitolo 3. Stasera studieremo i primi 13 versetti di Efesini capitolo 3. Leggo il nostro testo, tutti e 13 questi versetti, pregheremo di nuovo e poi guarderemo insieme la parola di Dio. Bene, Efesini 3, 1. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Seppure avete sentito delle dispensazioni della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Come per rivelazione, Egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia conoscenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai Suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, affinché i gentili siano coeredi e dello stesso corpo e partecipi della Sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data secondo l'efficacia della sua potenza. A me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia la partecipazione del mistero che del principio del mondo è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo, scusate, Cristo Gesù, nostro Signore, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio con fiducia mediante la fede in Lui, per la qual cosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti ringraziamo che tu ci parli attraverso di essa e preghiamo che anche stasera tu possa aprire gli occhi dei nostri cuori, delle nostre menti, Signore, in modo che riusciamo a, a, a capire, comprendere questi versetti, Signore, ma che le possiamo anche mettere in pratica, Signore, che noi possiamo essere persone che vivono, che camminano secondo la tua parola. Signore, preghiamo che la Tua parola possa trasformare il modo in cui pensiamo, come dice Paolo Romani, che possa trasformare la nostra mente, che noi possiamo essere persone veramente formate dalla Tua parola. Preghiamo che Tu, Spirito Santo, possa insegnarci, possa aprire i nostri occhi, Signore, che Tu possa rivelare le glorie del nostro Signore. Preghiamo anche come ha pregato Vincenzo per Craig, che domani va a Pavia, che possono essere, eh, avere un, un buon viaggio e che lì che possa tutto andare bene domani, che queste analisi possano andare bene. Che tu lo possa sostenere, Signore, in ogni cosa, in ogni momento. Preghiamo nel tuo nome, Signore. Amen. Bene, allora, ricordate che questa lettera 
si divide facilmente in due parti, prima metà, seconda metà. Ci sono tre capitoli, vabbè, sei in totale. La prima metà, tre capitoli, seconda metà, altri tre capitoli. Nella prima parte vediamo ciò che Cristo ha fatto per noi, o ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo, e poi di conseguenza chi siamo noi in Cristo. Poi nella seconda metà, capitolo 4, 5, 6, vediamo come ci dovremo comportare in Cristo. Adesso che noi siamo nuovi in Cristo, ci deve essere anche un nuovo comportamento. Quindi, prima metà, ciò che Cristo ha fatto per noi, seconda metà, ciò che noi facciamo in Cristo. Noi ovviamente ci troviamo verso la fine della prima metà, stasera, siamo arrivati al capitolo 3, le volte scorse abbiamo parlato di capitolo 2 ho studiato insieme capitolo 2 che parla della salvezza in Cristo Gesù ricordate nella prima metà di capitolo 2 abbiamo visto come ogni credente era lontano da Dio però poi Cristo è venuto è morto per noi per avvicinarci a Cristo e adesso siamo opera sua creati per le buone opere in Cristo. Ricordate, c'era il problema, la soluzione e poi il risultato. Poi vediamo la stessa cosa nella seconda metà del capitolo. Abbiamo visto come tutti i gentili erano lontani da Dio, ma Cristo è venuto per avvicinarci a Dio e ha portato redenzione ad ogni famiglia, ogni nazione della terra. Non c'è, <ride> la salvezza è per tutti. E adesso, come lui ha detto alla fine di capitolo 2, noi tutti, giudei, gentili, noi tutti siamo il Tempio di Dio, la dimora di Dio su questa terra. Dio dimora fra di noi, cioè nella sua Chiesa. Poi vedremo più avanti, nel prossimo studio, in capitolo 3, da versetto 14 a 21, un'altra preghiera che Paolo fa per i credenti ad Efoso. ricordate che in capitolo 1 avevo visto una preghiera e poi in capitolo 3 ne vedremo un altro dopodiché comincerà la seconda metà della lettera dal versetto 1 di capitolo 4 quindi abbiamo quasi concluso il nostro studio attraverso la prima parte della lettera ovviamente studieremo anche la seconda metà (ride) però siamo quasi arrivati alla fine di questa prima metà ciò che Cristo ha fatto per noi È interessante perché il nostro testo oggi, e diversi hanno notato questa cosa, praticamente da versetto 2 a 13 è una specie di parentesi, una specie di, se posso dire, deviazione. Leggiamo versetto 1 di capitolo 3. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Quindi ecco. Per questa ragione io, Paolo. Saltiamo avanti al versetto 14 di capitolo 3. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore, nostro uh, Gesù Cristo. Avete notato che ripete le stesse parole? Però dal versetto 14 incomincia a pregare, o incomincia a raccontare la sua preghiera per la chiesa di Efeso. E quindi, tanti hanno notato che quello che c'è in mezzo, quindi dal versetto 2 al versetto 13, è come una specie di parentesi. 
Paolo quasi quasi voleva cominciare la sua preghiera già in versetto 1, però poi si è ricordato di altre cose che doveva dire, quindi fa la sua parentesi, la sua deviazione, e poi vediamo che dal versetto 14 lui racconta questa preghiera. Di nuovo, per questa ragione io, Paolo, versetto 1, poi la stessa cosa in versetto 14, per questa ragione e poi incomincia a pregare. E quindi, di che cosa consiste questa parentesi, questa deviazione, il nostro testo per stasera? Devo essere sincero che questo, almeno per il mio parere, è forse il passo più difficile da capire in Efesini. Um, come abbiamo già visto, Paolo scrive in modo molto ordinato questa lettera, è ben diviso in due parti, no? È molto logico come, come, come la cosa. Um, però questi versetti possono essere un po' difficili a capire, devo, devo ammettere. Um, però in pratica Paolo, in questi versetti, spiega il suo ministero. Spiega il suo ministero. Ricordate a chi era rivolta principalmente la chiamata di Paolo? Lui è stato chiamato a ministrare a chi? Quale gruppo? Chi? I gentili, i gentili. I gentili, scusate, esatto. Voglio leggervi Galati 2, da versetto 7 a 9. Galati 2, versetto 7 a 9. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi come a Pietro quello per i circoncisi ricordate cosa vuol dire questa parola? incirconciso sarebbe gentile un altro modo per dire la stessa cosa versetto 8 poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili Avendo conosciuto la grazia che mi era stata data, Giacomo, Ceffa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione affinché andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Quindi qua, ben tre volte, una volta per ogni versetto, si spiega chiaramente che Pietro era chiamato ai giudei, e Paolo invece aveva una chiamata principalmente rivolta verso i gentili. Ovviamente Paolo predicava il Vangelo a giudei, vero? Però la sua chiamata principalmente si trattava del predicare il Vangelo ai gentili. Infatti questo lo vediamo nel Libro degli Atti. Era attraverso Pietro che i gentili hanno ricevuto il Vangelo per la prima volta, ricordate, Atti capitolo 10. Però poi da Atti 13 in poi racconta quasi esclusivamente il ministero di Paolo ai gentili. Avete già notato questo? Che leggi i primi capitoli, vedi tutti i apostoli, o tanti, giudei, gentili, però poi, da capitolo 13 in poi, parla quasi esclusivamente di Paolo e la sua missione ai gentili. Qui, quindi, qui, in Efesini 3, Paolo parla di questa sua chiamata fa questa parentesi, questa deviazione per un attimo per spiegare la sua chiamata 
era chiamato a predicare il Vangelo ai gentili, lui svelava questo mistero, vedremo questo mistero, dell'opera di Dio in tutti i popoli, che Dio ha mandato Cristo per salvare non soltanto i giudei, ma tutti i popoli, e che attraverso la Chiesa Dio sta manifestando la sua sapienza multiforme anche ai principati e potestà nei luoghi celesti. Ecco quello di cui Paolo parlerà in questa parentesi. Sono veramente cose maestose, cioè diciamo che è una parentesi perché è così che vediamo la lettera, però parla di cose veramente bellissime, profonde, vedremo le ricchezze di Cristo anche stasera. Quindi per, sì, per continuare leggo di nuovo versetto 1. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Ok, quindi Paolo, prigioniero di Cristo Gesù per i gentili. Um, interessante, perché Paolo qua dice il prigioniero di Cristo Gesù, ma attualmente dove si trovava? A Roma, esatto. Atti, capitolo 28, proprio la fine del libro di Atti, vediamo che Paolo <ride> si trova come prigioniero di Roma. Abbiamo parlato anche di questo nello studio di Filemone. Però, alla fine, Paolo non si considerava prigioniero di Nerone, di Roma. Dice diverse volte nella Bibbia, prigioniero di Cristo Gesù. Sapeva che il vero Signore della Terra era Gesù e non l'Imperatore. Notate anche il motivo per cui si trovava in prigione. Per voi gentili. Paolo era disposto a soffrire per la sua chiamata. Era disposto a soffrire affinché compissimo la sua chiamata. Voglio notare qualcosa che è un po' strano. Noi che siamo credenti, forse leggiamo questi versetti, li abbiamo letti mille volte e quindi, vabbè, la millesima volta che li leggiamo forse notiamo, non notiamo qualcosa di strano che c'è in questi versetti. Però, prima di questi versetti, alla fine del capitolo 1, Paolo ha parlato della vittoria e la potenza di Cristo nei nostri confronti. Leggo Efesini 1, 19... Efesini 1,19 E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza è difficile anche leggere questi versetti <ride> che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. <ride> Più avanti, alla fine di capitolo 3, dirà un'altra cosa. Efesini 3,20 Or a colui che può secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. 
ha detto delle cose maestose riguardo il nostro Signore e sono vere, amen? Possiamo tutti dire amen perché questa, questo è il nostro Signore. Però poi dice, io sono prigioniero. <ride> per noi credenti che l'abbiamo letto mille volte, diciamo sì, certo, cioè, Paolo è stato in prigione un po'. Però voglio che lo leggiamo con occhi nuovi. Ha senso questa cosa? L'apostolo del Signore dei Signori, il Re dei, dei Re, sopra ogni cosa, come potrebbe essere questo suo apostolo in prigione? Se Dio era veramente ciò che Paolo diceva, non è che l'avrebbe soccorso, tolto dalla prigione? Infatti Dio l'ha già fatto una volta, Atti capitolo 16, in Filippi, vero? Cantavano inni al Signore e poi sono scappati per un miracolo. Perché non lo faceva di nuovo? <ride> Pensando umanamente ci sono due risposte logiche. O Dio non è veramente onnipotente, o Paolo non è veramente l'apostolo di Dio. Infatti se Paolo è il prigioniero di Roma... Chi ha veramente il potere? Dio può essere veramente l'onipotente? <ride> Se Paolo suo posto si trova come prigioniero di Romano? Chi ha il potere? Il regno di Dio o l'impero romano? C'è qualcosa che non quadra, umanamente parlando. È interessante però perché Paolo non dubita neanche per un secondo la potenza di Dio, né il suo apostolato, la sua chiamata. Paolo può dire tranquillamente che è prigioniero di Cristo, non prigioniero di Roma, e dire agli Efesini, insomma, di stare tranquilli, in versetto 13. <ride> Dice, insomma, che tutto sta andando secondo il programma. Come può essere? Se pensiamo bene, Capiamo che Paolo sta semplicemente seguendo le orme di Gesù. Chi ha crocifisso Gesù? I romani, vero? È stato tradito dal suo popolo, però la crocifissione era qualcosa di romano. Quindi Paolo dovrebbe sorprendersi se è prigioniero di Roma? E secondo lei facciamo bene anche pensare alla vita di Gesù. Era proprio nel momento più debole che Dio ha mostrato la sua potenza. Proprio nella sua morte. Quando Gesù è risuscitato, era morto. Non puoi essere più debole che essere morto, vero? Quindi nel suo momento più debole Dio ha dimostrato la più grande dimostrazione di potenza. Sarà diverso per Paolo? Paolo che si trova come prigioniero di Roma, ma meglio prigioniero di Cristo? Sarà diverso per noi? Secondo Corinzi 12, 9, un versetto che sapete bene. Secondo Corinzi 12, 9. Egli mi ha detto, Dio che dice a Paolo, la mia grazia ti basta. Perché? 
perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. <ride> Amen. Paolo si trovava in catene, però come dice, mi sa che in secondo Timoteo, la parola di Dio non può avere catene, non è incatenato. Ed era proprio nel momento più debole della sua vita che Dio è riuscito a mostrare la sua potenza. E fratelli, che sapete che è la stessa cosa per noi. Dio dimostra la sua potenza nella nostra debolezza. È difficile, <ride> però Dio è fedele e ci dà sempre la sua forza nella nostra debolezza. Versetto 2. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Quindi comincia questa parentesi. Come vi ho letto in Galati, capitolo 2, era chiaro che Paolo aveva un ministero ai gentili. Ero Pietro ai giudei, Paolo ai gentili. Notate come Paolo capisce il suo ministero. Non era qualcosa di suo, ma qualcosa che gli era, che gli è stato affidato. Apparteneva al Signore e Paolo era per dire il custode del ministero che aveva ricevuto. E non era neanche per lui, era per i gentili, quindi qualcosa che lui ha ricevuto da Dio per i gentili. E sapete che ogni ministero è così? Se Dio ci chiama a fare qualcosa, sarà sempre così. Non appartiene a noi. <ride> Qualsiasi ministero che riceviamo arriva da Dio e poi è un modo per servire altri. Noi siamo semplicemente i custodi di quello che il Signore ci dà. Ed è proprio così, come lo pensa Paolo. La dispensazione, la grazia di Dio che mi è stata affidata per voi. Ecco, il ministero. Riceviamo, siamo custodi per benedire altri. Versetto 3. Come per rivelazione, Egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Uh, è, è probabile che quando Paolo parla di questa rivelazione, si riferisce alla rivelazione che ha ricevuto sulla strada, sulla via Damasco, Atti capitolo 9, e poi anche la rivelazione che lui ha ricevuto in quei anni subito dopo, quando è andato in Arabia. Non abbiamo tempo stasera, però Galati capitolo 1 è reso conto, diciamo, della testimonianza di Paolo, quindi racconta tutta questa storia, racconta la rivelazione. Vi leggo due versetti velocemente. Ora, fratelli, scusate, Galati 2, 11 e 12. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Quindi Paolo, quello che predicava, non era suo, era qualcosa che gli è stato dato, affidato dalla parte di Dio. Versetto 4, 5. Nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere, nelle altre età, ai figli degli uomini, 
come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Ok, quindi qui comincio a parlare del mistero. Sappiamo che il Vangelo, prima di Cristo, era, per dire, un po' velato. Non è che lo, lo capivano perfettamente, perfettamente. Però adesso che Cristo è venuto, è svelato, è rivelato. Um, ed è proprio questo il significato della parola um, mistero. È qualcosa che prima non era conosciuto, ma per rivelazione adesso lo capiamo. Quindi è qualcosa, sai, nel Vecchio Testamento non capivano di preciso quello che il Messia doveva fare. Gesù è venuto, l'ha rivelato e adesso abbiamo capito e ci è stato svelato um, il mistero. E infatti, versetto 5 lo descrive molto bene che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, cioè nel Vecchio Testamento, <ride> come ora è stato rivelato ai Santi Apostoli, ai Suoi profeti, per mezzo dello Spirito. Quindi, le altre età, prima di Cristo, eh, ora il Nuovo Testamento. Quindi, dopo di, che, do, dopo di Cristo, scusate, noi abbiamo capito il Vangelo prima è rivelato adesso ci è rivelato infatti c'è, c'è un detto che dice così il Vecchio Testamento è rivelato nel Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento è nascosto nel Vecchio Testamento <ride> quindi se vuoi capire il Vecchio Testamento leggi il Nuovo Testamento e ti aiuta a capire quello che sta succedendo nel, nel Vecchio Testamento però è anche bello perché vediamo tracce del Nuovo Testamento, anche nel Vecchio Testamento. Vediamo figure di Gesù, vediamo cose, profezie che ci puntano avanti verso Gesù. Il mistero è rivelato in Cristo. Versetto 6. Affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Ecco, molto simile a quello che abbiamo visto domenica, la seconda metà di Efesini capitolo 2 che siano i gentili che i giudei sono uniti in Cristo Dio dai due ha fatto un uomo nuovo versetto 7 di cui sono stato fatto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza Quindi di nuovo Paolo riconosce il suo ministero, riconosce che è un dono di grazia che lui ha ricevuto. Non era qualcosa che apparteneva a lui, è qualcosa che è stato affidato. E lui doveva semplicemente essere fedele con quello che il Signore gli ha dato. Bene, andiamo avanti. Versetto 8. A me il minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Paolo riflette un po'. Lui è onesto, lui riconosce chi è veramente. È interessante perché in 1 Corinzi 15, versetto 9, Paolo dice che è il minimo degli apostoli, No, che racconta come Gesù è stato 
crocifisso, sepolto, risorto e poi è stato visto da tutti gli apostoli, Pietro, Giacomo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi arriva finalmente a se stesso e dice il minimo degli apostoli. Invece qui come si descrive? In modo ancora più basso. Il minimo di tutti i santi. Vedete l'umiltà di Paolo? Perché lo dice? Per sembrare super duper umile. Ah, io sono il minimo. Non penso. Voi sapete la sua storia, vero? <ride> sapete la sua vita prima di Cristo? Sapete cosa ha fatto? Lui perseguitava la Chiesa e quindi Paolo riflette un po' sul suo passato, come immagino anche noi riflettiamo sul nostro passato. E diciamo assieme a Paolo, ma sono io il minimo fra tutti i santi. Io so ciò che ho fatto, io so ciò che c'era nel mio cuore. Però Dio ha trasformato Paolo e Dio ha trasformato anche noi. Amen? Noi non siamo ancora, no, in Efesini i primi versetti di capitolo 2 persi, morti Dio è venuto e adesso abbiamo nuova vita in Lui quindi Dio l'ha tirato fuori da quella vita e gli ha dato la grazia di annunciare le ricchezze di Cristo fra i gentili avete notato quella parola lunga? <ride> imperscrutabile una parola abbastanza grande l'ho detto bene, giusto? <ride> cosa vuol dire? Ho visto un dizionario, che, un dizionario che dice così, che esclude ogni possibilità di indagine o di comprensione. Imperscrutabile. Ovviamente noi possiamo conoscere in parte le ricchezze di Cristo, vero? Non è che non sappiamo nulla di quello che abbiamo in Cristo. Però, alla fine, le ricchezze che sono nostre in Cristo sono imperscrutabili. Vuol dire che noi non arriveremo mai alla fine di ciò che c'è da scoprire di Cristo. Non toccheremo mai il fondo. C'è sempre e ci sarà sempre qualcosa da scoprire riguardo Cristo. Non è bello questo? Possiamo leggere la Bibbia ogni giorno e ogni giorno il Signore ci fa vedere qualcosa di nuovo. E per quello che non dobbiamo mai stancarci di leggere, di pregare, di cercare la faccia di Dio, di meditare sulla parola di Dio, perché Dio ci farà vedere cose nuove ogni volta che noi veniamo a Lui per fede. Versetto 9. E di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio, il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Quindi di nuovo vediamo questo mistero, la cosa che era nascosto, adesso è rivelato. Notiamo dove ha origini questo mistero, o dove sono, dove si trovano le origini di questo mistero. Paolo dice, dalle più antiche età, cioè proprio dall'inizio inizio. Infatti lui menziona la creazione, avete visto? come Dio per mezzo di Cristo ha creato tutto. Questo mistero esiste fin dall'inizio. Cioè non è un piano B. Non è che Dio ad un certo punto ha detto «Ah, 
Sai, Spirito Santo, dovremmo salvare anche i gentili. <ride> dovremmo mandare il figlio. No, Gesù, Dio, già dall'inizio, no? Il mistero era nascosto, però era sempre un programma di mandare Gesù per salvare tutti i popoli per fede. Amen? Non è stato, effettuando fi- non è stato scusate, effettuato fino a, che, a quando Gesù è venuto, vero? Però è stato sempre il piano fin dall'inizio. Versetto 10. Affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Avete mai notato questo versetto? (ride) Non so se l'avete notato. Io per tanti anni leggevo Efesini ma non notavo questo versetto. E quando lo leggi, quasi quasi dici, ma, ma dice veramente così? <ride> Paolo sta parlando sempre del mistero, cioè la Chiesa creata da ogni nazione, giudei, gentili, e che Dio si usa di questa Chiesa per un determinato scopo. Qual è questo scopo? Di manifestare nel tempo presente, ora, no? di manifestare la sua multiforme sapienza. E qui è la parte affascinante. A chi manifesta questa multiforme sapienza? Ai principati e alle potestà che sono nei luoghi celesti. Sono termini che si riferiscono ad esseri spirituali, angeli, demoni, che sono nei luoghi celesti cosa? tanti anni io non avevo notato questo versetto però quando l'ho detto, quando ho capito ma il Signore sta manifestando la sua sapienza attraverso di noi ad esseri spirituali è abbastanza chiaro no? non è difficile capire Paolo sta dicendo proprio così di solito, secondo voi cosa fanno gli angeli? Loro forse annunciano certe cose dalla parte di Dio agli esseri umani, vero? Tipo a Giuseppe e Maria, prima della nascita di Cristo, è stato un angelo che apparve a loro ad annunciare qualcosa. Ma cosa succede qui? Siamo noi, non è che noi parliamo a loro, questo, il testo non, mi, non dice mica questo, Però attraverso la Chiesa Dio comunica a loro. Esseri spirituali guardano noi, la Chiesa, per capire la sapienza di Dio. <ride> Primo Corinzi 11.10, quando Paolo sta parlando dell'autorità nella famiglia, uomo, la donna, Non abbiamo tempo per par- parlare di tutto quel passo, però Primo Corinzi 11:10 dice così: Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità. Perché? A motivo degli angeli. E poi lui va avanti a parlare sempre dell'autorità. Avete mai notato quel versetto? Dici, ma gli angeli? Primo Pietro 1:12 
A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo, mediante lo Spirito Santo mandato dal cielo, ecco qua, cose nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro. Tre versetti nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, che dicono che, in qualche maniera, esseri spirituali ci stanno guardando e Dio comunica tra di noi, tra, tramite la Chiesa, attraverso la Chiesa, a loro, riguardo la sua sapienza. E tu dici, ok, bene, ho capito, però cosa vuol dire? Angeli ci guardano, cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che facciamo è importante. Perché noi siamo una testimonianza non solo alla nostra famiglia, non solo ai nostri colleghi di lavoro, non solo ai nostri vicini di casa, non solo ai nostri compagni di classe, ma anche a principati e potestà che sono nei luoghi celesti. Dio manifesta la sua sapienza attraverso la Chiesa. Di nuovo, questo non vuol dire che noi dobbiamo parlare a questi esseri, vero? Neanche una volta, neanche uh, in capitolo 6 che parla uh, della guerra spirituale, non dice una volta che noi dobbiamo dire qualcosa a loro. No, e quando noi mettiamo in pratica quello che c'è scritto nella seconda metà, beh, in tutta la lettera, quando noi viviamo come la Chiesa dovrebbe vivere, siamo una testimonianza. Non è qualcosa che noi dobbiamo, chissà cosa, dire a loro. Però, mentre noi mettiamo in pratica la parola di Dio, siamo una testimonianza ai principati e alle potestà. Ciò che facciamo è importante. Tra poco arriveremo a capitolo 4, versetto 1, che dice, io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Così comincia la seconda metà della lettera. Noi dobbiamo camminare nel modo degno della nostra chiamata. Come lo facciamo? In tanti modi. Mettendo in pratica la lettera di Efesini, però un modo in cui lo mettiamo in pratica è sapendo che siamo una testimonianza alle persone che ci circondano, ma anche in, in, in qualche modo, io non lo capisco completamente, in qualche modo siamo una testimonianza a questi esseri spirituali. Versetto 11, secondo il proponimento eterno che Egli attuò in Cristo Gesù, nostro Signore. Di nuovo, tutto è in Cristo Gesù, il proponimento eterno di Dio. Comincia e finisce in Cristo Gesù. Di nuovo, se dovessimo riassumere tutta questa lettera, due parole, in Cristo. Versetto 12, in cui abbiamo la libertà e l'accesso a Dio nella fiducia mediante la fede in Lui. Ecco, ogni credente ha la libertà, la franchezza di accedere al trono di Dio. Ogni credente può avvicinarsi a Dio tramite la fede. Ebrei 4, 16 dice «Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, 
affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Accostiamoci con piena fiducia al trono di Dio. Sapete che in qualsiasi momento possiamo andare al nostro Signore, Lui ci accoglie, Lui ci riceve, Lui ci ascolta. Mi piace come dice in Giacomo 1,5, se a qualcuno di voi manca la saggezza, chieda e Dio ve la darà generosamente, liberamente. E poi cosa dice? Senza rinfacciare. (ride) Non è bello questo? Senza rinfacciare. Non è che Dio dice, sì, certo, ti do la grazia, però tu ne hai bisogno perché hai fatto questo, 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 quell'altro. No. Ci dà la saggezza senza rinfacciare. Ovviamente tutti i nostri peccati dobbiamo portare pure davanti a Lui. Dobbiamo confessare, dobbiamo pentirci, ravvederci e dire basta col peccato, adesso voglio Gesù. Però Lui ci dà la saggezza senza rinfacciarci. E poi finisce in versetto 13. Per la qualcosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria. Adesso torna al fatto che lui è prigioniero. Ha parlato del mistero del Vangelo, le ricchezze imperscrutabili di Cristo, come la Chiesa manifesta la sapienza di Dio ai principati e potestà, il proponimento eterno di Dio, la libertà, dei figli di Dio, queste cose maestose, e qui torna a terra. (ride) Eravamo già nei luoghi celesti, vero? Torniamo a terra. E lui dice agli Efesini, non vi scoraggiate per la mia situazione, per le mie catene. In confronto a quello che Paolo aveva in Cristo, le sue catene non erano niente. Secondo Corinzi 4, 17, infatti la nostra leggera afflizione che è solo per un momento produce per noi un smisurato eccellente peso eterno di gloria Paolo aveva capito questo che le sue catene erano come una leggera afflizione tante volte la vita non sembra una leggera afflizione vero? Tante volte in realtà è un'afflizione pesantissima. Però quando la mettiamo in confronto con quello che è nostro in Cristo, è come una leggera afflizione, perché produce per noi uno smisurato, eccellente peso, eterno, scusate, di gloria. In più, Paolo capiva la sua situazione. Paolo era prigioniero a Roma perché lui si era appellato a Cesare, ricordate? E sappiamo che, a motivo di questo, ha predicato il Vangelo a tutto il pretorio. Alcuni dicono, non c'è scritto nella Bibbia, che lui ha predicato anche all'imperatore. <ride> Quindi, a motivo delle sue catene, lui ha capito che quelle catene gli davano l'opportunità di predicare in luoghi che non avrebbe mai avuto l'opportunità. 
capiva che le sue sofferenze servivano per l'avanzamento del Vangelo. Era disposto a soffrire per il bene degli altri, per adempiere la sua chiamata. Quindi, come vediamo le nostre situazioni? Siamo un prigioniero di Roma o di Cristo? Avete capito? Ovviamente siamo tutti qua, non siamo prigionieri, però penso che seguite il pensiero. Come vediamo le cose? Come percepiamo le cose? Soffriamo senza motivo o capiamo che noi abbiamo il privilegio di seguire sulle orme del nostro Signore? E se Lui ha sofferto, vabbè, anche noi soffriremo. Grazie a Dio noi non dobbiamo sopportare quello che Lui ha dovuto sopportare. Amen? Noi dobbiamo, non dobbiamo sopportare il peso del peccato del mondo. Cristo l'ha già fatto. Però se noi siamo i Suoi seguaci, i Suoi discepoli, Gesù dice, come succede al Maestro, così succede anche ai discepoli. E in tutto questo ricordiamo che abbiamo il libero accesso a Dio in qualsiasi momento. Non per la nostra bravura, ma per la grazia di Dio. Per la grazia di Dio possiamo accedere al trono di Dio in qualsiasi momento.